0: 하나님 말씀 디모데 후서 1장을 보겠습니다. 제가 주는 성경은 신약성경 343 페이지, 343 페이지 디모데 후서 1장 9절한 절만 우리가 보도록 하겠습니다. 디모데 후서 1장 9절한 절만 같이 읽어보겠습니다. 시작. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르시면 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 음, 하나님이 우리를 구원하신 것은 우리의 행위대로 하심이 아니고 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 은혜대로 주신 것이다 라는 내용입니다 이 세상에 태어나서 어느 때 어떤 경로로든 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 되었다면 그 사람이 그 얻게 된 구원의 배경에는 그가 아는 것과는 비교할 수 없는 무한하다고 할 만한 어떤 사실이 배경 속에 있습니다. 우리는 그것을 이 게시된 말씀을 통해서 가능한 한 많이 헤아려 보는 것이 신자의 여정 속에서의 복이고 어, 정말 우리들에게는 큰 유익이 됩니다. 우리가 그것들을 이 게시된 것 안에서 어, 주로 알게 됩니다만은 어, 게시된 것조차도 사실 제한된 우리들이 쓰고 있는 우리들이 어, 용어나 개념으로 알수 있는 우리들의 말과 이 표현을 들어서 어, 그 계시를 이렇게 말해주고 알게 하고 있기 때문에 어, 사실 우리가 알고 있는 것은 어, 예, 어떤 계시든 말과 언어와 개념으로 말한 것을 통해서 그 실체를 어느 정도까지 내 이해 수준에서 아는 것에 주로 멈추게 됩니다. 그러니까 그 실체는 우리가 내가 가지고 있는 역량 안에서. 안내서만 접근 가능한지 그 실체에 온전한 데는 접근하지 못한다는 것입니다. 그래서 그것을 충분히 우리가 헤아리지를 못합니다. 그래서 우리들이 자주 이게 부르는 찬송가 중에 그한 작사자인 레만이라는 작사자가 우리의 우리를 구원하고자 하신 그 하나님의 사랑을 이렇게 말하면서 그 우리를 구원하시고자 하는 하나님의 사랑만도 다 헤아리지 못하고 다 기록할 수 없다. 이렇게 작사를 했죠. 비록 시어적인 표현이었습니다만은 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 바다의 물량이 얼마나 많습니까? 근데 그 바다를 먹물이 삼아도 다 기록할 수 없고 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못한다. 이렇게 표현을 했습니다. 그런데 시회적인 표현이지만 실제로 그렇게 기록을 한다 할지라도 그말 그대로입니다. 다 쓰지 못합니다. 다 기록하지 못해요. 왜냐하면 그 하나님의 사랑은 영원 속에서 품으신 사랑이고, 그, 거기서 품고 뜻하시고 개혁하신 것에서부터 이렇게 시작되었고, 태초부터 진행되어 온 모든 역사적인 사건들과 그 헤아리지 못할 섭리 속에서 있게 된 것들이기 때문입니다. 진실로 그 내용은 무한한 내용인 것이죠. 그 무엇보다도 우리의 구원에 관여하신 성부, 성자, 성령 3위 하나님의 존재와 또그 성부, 성자, 성령 3위 사이에서 가지신 뜻과 계획, 그리고 그것을 나타내시는 그 하나님의 성품, 그리고 역사 속에서 그것을 펼치시는 그 섭리 등의 그 실체는 우리들이 다 헤아릴 수가 없습니다. 그 모든 것은 우리를 구원하시는 하나님의 존재와 속성이 무한한 것만큼 무한하다고 밖에 말할 수가 없습니다. 그런데 우리가 지금 이렇게 살피고 있는 내용은 그런 그 무한하다고 하는 내용을 조금 더 이렇게 좁혀가지고, 좀더 이렇게 체계적으로 깊이 들여다 볼수 있는 그런 내용입니다. 바로 우리의 구원의 모든 내막 속의 그 핵심이고, 중심되는 내용이고, 그것을 가장 이렇게 농도 짓게 드러내면서 역사 속에 게시하시고 나타낸 그 내용인 거죠. 바로 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 우리를 구원하시는 그리고 그 구원을 완성하시는 이 놀라운 사실을 우리가 지금 살피고 있는 것입니다. 그야말로 그 그렇게 그 중심에 계신 그리스도의 위격과 사역이라는 것을 우리가 들여다봄으로써 그 무한한 세계를 그이 말로 형용할 수 없는 이 하나님의 계시 이 무한한 것을 우리가 가장 핵심으로 들어가서 지금 들여다보고 있는 것입니다. 그래서 지금 우리가 연속적으로 살피고 있는 말씀은 성경의 핵심이고 구원의 신비로서 가장 깊이 들여다보는 아주 중요한 내용을 들여다본다고 할수 있습니다. 그래서 그 내용 가운데 우리들이 이제 예수 그리스도의 그 위격 일부를 이제 벌써 살폈습니다만 사역을 살피는 가운데 최근에 살폈던 것은 하나님이 육신이 되어서 우리를 구원하기 위한 중보자로서 행하시는 그 삼중직이죠. 선지자직, 제사장직, 그 왕직 중에 선지자직을 수행하여서 구원하시는 사역에 대해서 지금 우리가 들여다보고 있습니다. 그래서 여러분들이 이제 삼중직을 세세하게 들여다볼 때는 조금 이제 어 이게 피상적으로 이렇게 쉽게 단편적인 진술로 알았던 것보다는 더 상세하게 들여다보면 이제 조금 더 설명할 것들이 있습니다. 그래서 여러분들이 이제는 아, 조금 뭔가 어렵다라고 할지는 모르지만 이 삼중직을 상세하게 살펴때 그게 다 이제 깊은 내용입니다. 하나님이 우리를 대충 구원한 게 아니라고 하는 것을 들여다보는 것입니다. 삼중직을 통해서 중보자로서 구체적으로 삼중직을 수행하여서 우리를 구원하시는 일을 다 행한 겁니다. 그러니까 앞에서 제가 말한 것처럼 어떤 사람이 진짜 누구를 통해서 어떤 경로를 통해서 어떤 시점에 예수를 믿어서 구원을 얻게 됐다고 할 때는 이 어마어마한 내용이 다 있는 거예요. 그리스도의 삼중직의 수행에 따른 것입니다. 그래서 우리가 그 깊이 들여다볼 때그 내용들을 알므로써 결국은 주님을 더 깊이 아는 것이고 어, 우리의 신앙의 어떤 깊이를 더 들어가는 것이니까 여러분들이 그런 걸잘 인내하면서 따라올 수 있으면 좋겠습니다. 지난 두 시간 동안은 그리스도의 선지자직과 관련해서 이렇게 좀 어떤 면에서 배경적인 거예요. 서론적이라고 볼수 있겠죠. 히브리스 1장 1절과 2절을 통해서 우리의 중보자 대신 그리스도께서 선지자로서 행하시는 것과 관련해서 서론적으로 얘기했던 것입니다. 특히 지난 시간은 그 직을, 선지자직을 수행하는 데 있어서 그리스도와 같이 완벽한 분은 없다. 그리고 이런 완벽한 자격자만 우리를 구원으로 이끌 수 있다. 라는 사실을 살폈습니다. 곧 그리스도를 통해서 우리에게 하나님 아버지와 그의 뜻을 알게 하시며 말씀하시는 그야말로 그의 계시사역이 없이는 우리들이 구원으로 나아가는 것이 가능하지가 않고 그가 진리의 중보자로서 선지자직을 수행하여 우리에게 진리를 알게 하시고 이끄신 것이 없이는 생명으로 나아가는 일이 가능치가 않다라는 것은 살펴습니다 한마디로 구원을 필요로 하는 인간 아, 곧그 영적 어둠과 무지 가운데 있는 인간에게는 구원계시가 필요하며 구원을 위해 그리스도께서 선지자로서 하나님과 그의 구원의 뜻을 알게 하시고 진리로 인도하시는 계시사역을 수행하시는 것 속에서 가능한 것이다. 라는 것을 설론적으로 얘기했습니다. 자 그러면은 이제 구체적으로 그리스도께서 수행하신 이 선지자적인 사역의 그 내용들을 좀더 이제 상세히 들여다보기를 원합니다. 이 시간은 오늘 읽은 본문에서 <웃음> 그리스도의 선지자적인 사역과 관련해서 말하는 것이죠. 곧 그리스도의 선지자적 사역의 역사적인 시행에 대해서 말하는. 그것을 먼저 좀 주목하고자 합니다. 아마 제가 다음 시간에도 그것을 더 연결해서 살필 것이겠습니다만 그리스도의 선지적인 사역을 역사 속에서 이제 시행하신단 말이에요. 그 직분을 수행하시는데 그것과 관련해서 우리가 알아야 됩니다. 갑자기 있는 게 아니고 그리스도께서 선지자적인 사역을 어떻게 역사 속에서 시행하셨느냐라는 것을 우리가 좀 들여다봐야 됩니다. 그것이 우리에게 연결되어 있겠거든요. 음. 자, 여러분 그 사역이 그러면 그리스도의 선지자적인 사역이 언제부터 시작되었을까요? 그리스도의 선지자적인 사역이 먼저 본문은 그리스도의 중부자로서의 사역이 어떤 것인지부터 말하고 있습니다. 바로 우리를 행위대로가 아니라 은혜로 구원하시는 사역이다 라는 것을 말하고 있습니다. 물론 그것은 영원전부터 하나님이 계획하시고 뜻하신 것이다 라고 또 말하고 있죠. 그런데 영원전부터 뜻하신 구원계획, 곧 우리를 행위대로가 아니라 은혜로 구원하시겠다는 이 계획을 시행하시는가 하는 것을 이제 생각해 보면 거기에 뭐라고 말했어요? 그리스도 예수 안에서 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 이 같은 계획을 역사 속에서 구체적으로 시행하는 것은 언제부터였을까? 이게 질문해 볼수 있겠죠. 그리스도 예수 안에서 행위대로가 아니라 은혜로 구원 얻겠다고 하는 이 계획을 역사 속에서 언제부터 시행을 하셨느냐. 하나님이 이 땅에 육신을 입고 바로 그리, 에, 에, 그리스도 곧 메시아로 이 땅에 오신 뒤로부터입니까? 아니죠. 그것은 최초의 사람 아담이 타락하자마자부터예요. 그 이후로 행위로가 아니라 은혜로 구원하시는 중보사역을 역사 속에서 구체적으로 행하셨는데 그리스도 예수 안에서 구원하시겠다고 하는 그중보사역 속에 선지자적인 수행 또한 그때부터 시행된 것입니다. 본문에서 행위대로가 아니라 은혜로 구원하시겠다 하시겠다는 그 계획을 그리스도 예수 안에서 하겠다고 하신 것은 영원부터 기름 부음받은 자, 곧 그리스도로 오실 성자 하나님이 중보자로 정해졌다는 것을 말해줍니다. 물론 그 중보자직은 삼중직을 수행하는 것 속에서 있을 중보자직이죠. 죄 있는 자를 행위대로가 아니라 은혜로 구원하기 위해서 꼭 있어야 할 제사장, 왕직뿐만 아니라 선지자직을 수행함으로써 말이죠. 그런데 그 직분을 수행함으로 죄인에게 행위대로가 아니라 은혜로 구원하도록 하는 이 사역이 구체적으로 언제부터 시행됐냐고 라 하실 때 아까 말한 것처럼 하나님이 육신이 있고 오신부터가 아니고 인간이 타락했을 때부터요. 타락하여서 죄로 말미암아 죽어야 하는 상태에 놓였을 때부터요. 실제로 하나님은 바로 그때 여자의 후손을 말씀하시며 최초의 복음을 계시하시죠. 말씀하십니다. 그리고 그 계시와 함께 그리스도께서는 본문이 말하는 대로 영원전의 자객에 주어진 중보자로서의 사역. 곧 선지자로서의 사역을 시작하셔요. 역사 속에서. 이에 대해서 존나던 네즈워드가 이렇게 말했습니다. 인간이 타락하자마자 그리스도가 하나님과 인간 사이에서 중보자 직임을 수행하기 시작하셨다는 것은 명백하다. 인간을 향한 자비가 즉각 작용하기 시작했기 때문이다. 이날 이래로 그리스도는 택하신자의 교육 어, 교, 백가 신자의 교회를 교회를, 어, 교회를 돌보는 일을 시작하셨고 자신의 모든 직임을 수행하여 타락한 인간을 돌보셨다 이렇게 말했습니다. 중보자로서 갖는 그 자신의 모든 직임을 수행하여 타락한 인간을 돌보셨다라고 하는데 그 모든 직임 속에는 이 선지자 직이 내포되어 있는 겁니다. 그렇게 인간이 타락하자마자부터 그리스도께서는 모든 시대를 걸쳐 이 중보자직을 수행하셨고 하시고 있는 거죠. 지금도 하시고 있는 거죠. 그것은 본문이 말하는 대로 영원 전부터 하나님께서 그리스도 예수 안에서 죄 있는 자들을 자신들의 행위대로가 아니라 은혜로 구원하기 위하기를 뜻하여서 그리스도를 중보자로 정하신 것에 따라서 있는 것이죠. 그런데 우리가 이 시간에 이제 먼저 주목할 사실은 그리스도께서 중보자로서 선지자직을 수행하시는 것이 그가 육신을 입고 이 땅에 오시기 전부터 있었다는 것을 주목해야 됩니다. 그때부터 이 직을 어떻게 수행하셨는가까지 다 연관해서 생각해봐야 됩니다. 바로 이 사실을 하나님이 구약성경에서 이 사실을 구약성경은 아주 다양하게 증거를 해주고 있습니다. 그러나 우리는 먼저 아담 미래로 전해진 모든 구원 개시 속에서 본문에서 말하는 영원전의 뜻한 구원 방식을 곧 그의 구원 개시를 구약의 주요 인물들과 선자들이 어떤 선지자들이 어떻게 그것을 전했는지를 생각해 봐야 됩니다. 그리스도께서 타락하자마자부터 하셨다는데, 그런데 이것을 주로 실물을 한 사람들이 선지자들이란 말이에요. 그럼 선지자들이 그걸, 선지자들과 관계 속에서 이게 어떻게 이것을 시행, 선지자적 수행했는지를 연관적으 생각을 해 봐야 되겠죠. 구약의 선지자들은 모두 우리가 이제 알아야 될 것이 그겁니다. 중보자 대신 그리스도의 선지자직, 선지자적 수행, 적인 그 선지자직 수행 속에서 각각의 선지자직을 수행하신 수행한 겁니다. 그렇게 우리가 이제 알아야 됩니다. 그 말은 선지자들이 인간 선지자들이 어, 자기들이 전한 구원 계시가 그들 자신에게서 나온 것이 아니기 때문에 그래요. 그들이 만든 게 아닙니다. 중간에 태어나서 어느 시대에 아무것도 모르고 모세라는 사람의 선자를 세웠던 어떤 누구를 타오던 어떤 선자들을 태워서 전할 사람, 선자 직에 해당하는 것을 할 사람들 역사 속에 세워서 얘기했을 때그 사람들이 자기가 이 지금 오늘 본문에서 말하는 이런 하나님이 영원전에 가지신 이 구원 계시를 자기들이 만드는 게 아니에요. 그들에게서 기원한 것이 아닙니다. 이것은 모두 창세전에 세운받은 하나님이 아시고 있는 것이고, 그분이 이제 세운받은 이 중보자께서 그리스도의 선지자적인 수행에 따라서 이들이 계시한 것을 계시하는 겁니다. 그들에게 계시해 주는 것을 따라서 그들이 전하고 말하는 것입니다. 아, 여러분께, 이것이 정말로 이제 그러한지 이제 구약에서부터 여러분들이 한번 이 신약에까지 쭉 성경을 알고 있는 분들이면 한번 이전 구원 계시를 하나님께서 구원하시겠다는 걸쭉 계시하잖아요. 그러면서 성취하잖아요. 구약에서부터 신약까지 전체 이 구원 계시를 한번 쭉 훑어서 한번 생각을 해 보십시오. 아, 행위대로가 아니라 응? 우리들이 무엇을 행위해?로 하는 게 행위대로가 아니라 은혜로 구원을 얻게 하신다는 이 구원의 복음 구원 계시를 모든 시대를 거쳐서 선지자들이 일관되게 전할 수 있었던 것이 어떻게 가능했겠나 이제 중간 중간에 들어온 이 선지자들이 여러분 그냥 우리는 성경을 묶어서 이 시대를 그 전체가 묶여 가지고 몇이몇 천년의 역사 속에 다 묶여 가지고 있기 때문에 쭉 연결이 된걸 쉽게 보지만 여러분 이스 시대를 달리해서 역사가 환경이 큰 제국이 이 제국이 저 제국이 지배하고 이런 환경 저런 환경 그런 것 속에서 선자들이 있단 말이에요. 근데 그들이 다 일관되게 이 계시를 말하고 있단 말이에요. 어떻게 이렇게 일관성이 있게 전할 수 있었겠는가라는 거예요. 음? 어, 그것은 모두 그리스도께서 중보자 대신 그리스도께서 어, 계속 중보자로서 이 선지자직을 수행하시는 것에 따른 겁니다. 아, 이미 지난 시간에도 말한 대로 그리스도의 선지자직 수행에 따른 이 구원 계시가 없으면 인간은 아, 결국 그리스도의 선지자직 수행에 따른 구원 계시가 있어서 인간이 구원이라는 것을 알고 이런 은혜로 구원하는 것을 알고 그런 구원을 얻는 일이 가능하게 된 것입니다. 그래서 그리스도의 선적이 수행했다는 이 구원 계시가 없다면 인간은 처음부터 이 놀라운 구원 계실 알 수가 없었던 거예요. 알수 없었던 것입니다. 그래서 트레티네스라는 사람이 그리스도로 말미암지 않고는 구원의 계시가 주어지지 않는다. 구원 계시라는 것이 그리스도로 말미암지 않고는 주어지지 않는 거예요. 주어질 수가 없었어요. 이 같은 사실은 그리스도께서 육신을 입고 오시기 전부터 곧 아담의 타락 이래로 구약에서부터 구원 계시가 주어지고 그것을 믿은 자들 이 있게 됐을 때 그들 모두가 결국은 그리스도의 성육신 이전부터 그의 선지자적인 사역의 수혜자들이었던 겁니다. 사실은 그의 선지자적인 사역을 누린 셈이에요. 그들이 그때부터. 그렇게 그리스도께서는 다양한 방식의 경륜을 통해서 아담 이래로 모든 시대에서 선지자직을 수행하신 것입니다. 바로 웨스트민스터 대요리 문답 43문에서 말하는대로 하나님의 전체적인 뜻을 모든 시대의 모든 시대의 교회에 다양한 방식으로 계시하심으로 선지자직을 수행하신 것입니다. 이게 그리스도 선지자지게 된 설명이에요. 물론 하나님이 육신이 되어 이 땅에 오시기 전에 중보자로서 행하시는 것은 그림자요, 어떤 모형으로 드러내시면서 행하시는 것때였습니다만는 예, 네, 그래서 예표적이고 그런 그림자이고 모형적인 그런 특성을 가지고 있었습니다만은 그래서 그렇기 때문에 성육신 이후에 나타난 것인 만큼 그때 당시는 선명치가 않았죠. 구약에서는 선명치 않았고 또 공개적으로 드러나지도 않았습니다. 그러나 웨스민스터 대요리문다 43문이 말하듯이 그리스도께서는 자신의 성령과 말씀으로 말미암아 하나님의 전체적인 뜻을 모든 시대의 교회, 곧 구약시대의 하나님의 백성들에게도 다양한 방식으로 개시하셨던 것입니다. 그런 연결성, 곧 구약시대부터 그리스도께서 하나님과 그의 뜻을 개시하시는 선지자로서 행하셨다는 이 연결성을 사도 요한은 요한음 1장에서 우리가 금요일도 읽었던 말씀입니다. 예수 그리스도를 태초부터 말씀으로 계셨다. 이렇게 태초에 말씀이 계셨다라는 사실로 말을 해주고 있습니다. 이런 연결성을 그걸 그걸로 사도 요한은 말하고 있는 것이죠. 우리는 이미 여러분들이 이제 성탄절 말씀이라든가 금요 말씀 통해서 좀 들어서 하나님의 아들 곧 예수 그리스도를 말씀으로 말한 것의 의미를 우리 살폈습니다만은. 그러니까 그 태초부터 하나님의 말씀으로서 하나님을 계시하는 분으로 말하고 있다는 것 그래서 말씀이신 그리스도야말로 하나님이 하나님의 자기표현이고 자기계시자이시다라고 하는 것을 이야기했는데 요한복음 1장은 그렇게 말씀이신 그리스도를 성육신 이후부터 말씀으로 계셨다고 라 말하지 않고 태초에 말씀이 계셨다라고 함으로써 태초부터 하나님의 말씀으로 중보자로서 하나님의 계시를 하나님을 개시하며 하나님과 그의 뜻을 알게 하고 계시하시며 말씀하시는 분이시다는 것 그런 선지자적인 사역을 하셨고 하신다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 특히 그 말씀이 곧 하나님과 함께 계셨고 동시에 하나님이시다라고 함으로써 그리스도는 처음부터 하나님을 보여주고 그의 뜻을 계시한 유일한 계시자이시다라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 왜냐하면 창조가 있기 전부터 이 말씀이신 분으로 얘기하기 때문에 그런 유일한 계시자인 거죠. 그래서 타락 이후 완전히 방향을 잃은 인간. 오직 죽음이라는 어두운 그림자 속에서 그 죽음을 향해서 나가는 인간에게 그 말씀이신 그리스도께서 하나님과 그어 오늘 본문에서 말하는 이 구원 방식을 하나님께서 이렇게 구원하시겠다는 구원의 뜻과 그 방식을 계시해 주신 것이죠. 그야말로 그리스도는 길 잃은 인간에게 하나님에게서 오는 말씀이시고. 은혜로 구원으로도 하나님께로 가는 말씀을 하시는 분이었던 거죠. 해주신 분이었어요. 우리는 여기서 이제 질문해 볼수 있겠죠. 만일 이 구원 계시가 없었다면 어땠을까? 이런 질문 한번 해볼 수도 있겠습니다. 우리는 너무 당연시 여기니까요. 지금 이런 내용들을 한번 생각을 해봐야 된 겁니다. 지금 오늘 본문이 영원 전부터 이 얘기를 해가지고. 어, 이, 이것을 역사 속에서 실행을 하시는 것이고, 또 그분이 아니면 은 이게 이제 안 되는 모든 이 구원 계시가. 근데 진짜 이제 그런 것을 생각할 때에 인간 조건과 이 구원 계시, 그, 그분을 그 통해서 있게 되는 이 계시를 어, 선지자로서 하시는 계시의 관계를 한번 생각해 보기 위해서 먼저 우리가 질문을 해봐야 되는 거죠. 과, 만약에 이 구원 계시가 없었다면 어떨까 한번 생각을 해 보십시오. 여러분, 그... 이 구원 계시가 없는 이 세상 말씀이신 분이 없는 이 세상 한번 생각을 해보십시오 태초에 인간이 타락한 이후의 조건 속에서 그것을 한번 생각해보십시오 어땠을 것 같으세요? 이 세상이 어떨 것 같습니까? 인간은 눈에 보이는 이 세상과 어, 이그 가운데서 보고 드러난 어떤 어, 경험하는 어떤 이 죄나 그리고 죄 가운데서 사망에 이르는 것 그것밖에 알지 못합니다. 그것 이상을 생각을 못하죠. 어, 하나님의 구원 계시의 말씀이 그리스도를 통해서 계시되는 것이 없었다면 인간은 아무것도 모릅니다. 그것 이상, 그것 이상 뭐가 있는지를 모르죠. 하나님의 누구신지도 모르고 그가 뭐개념면 일반이 피조 세계가 있으니까 아 무슨 신이 있는가보다라는 일반 계시 안에서 추측을 하고 이게 더듬는 일을 하겠지만 타락한 조건이어서 정확히 모른 겁니다. 하나님이 누구신지도 또 그가 어떤 일을 하셨는지도 어셨는지, 어떤 계획을 가지고 계신지도 그리고 우리가 누구이고. 또 하나님이 원하시는 것이 무엇인지, 과연 이 세상에 구원이 있는지, 세, 죄와 사망을 넘어서는 구원이 있는지 이런 것 등등 아무 것도 모르고 소망 없이 살게 되는 거죠. 이런 사실을 생각할 때 말씀이신 그리스도를 통한 하나님의 계시는 타락한 인간 죄와 사망 아래 있는 인간에게 그것 자체가 복음이에요. 그래서 그리스도 자체가 복음이시고 복음이고요. 이렇게 죄인에게 말씀하시는 것 자체가 복음이에요. 그래서 우리들이 창세기 3장 15절의 그 15절을 원시복음, 여자의 후손 얘기를 한 것을 원시복음이라고 말하는 겁니다. 아, 정말 이 세상이 또 죄와 사망 아래 있는 인간에게 그 여자의 후손을 얘기하는 거예요. 복음이죠. 그걸 말씀하신다는 그 조건의 인간에게 죄짓고, 죽어야 하는, 멸망해야 되는 그 인간에게 여자의 후손을 내기면서 행위대로가 아니라 여자의 후손을 통해서 있게 될 은혜로 구원 얻겠다는 얘기를 말하는 말하는 것이니까 이것 자체가 지금 복음이에요. 본문은 바로 이제 그것을 구체적으로 얘기하는, 오늘 우리가 읽은 본문은 그것을 구체적으로 설명하는 거죠. 우리의 행위대로가 아니라 그리스도 예수 안에서 은혜로 구원하겠다는 계시인 것을 말 구체적으로 설명하는 겁니다. 이 드브리라는 사람은 이 같은 구원 계시의 중심에 계신 그리스도 그리고 그계시자이신 그리스도에 대해서 이렇게 말했어요. 메시아 자신이 예언하신 분인 동시에 예언되신 분이다. 그는 자신이 예고하신 것을 성취하셨다. 이 메시아 자신이 예고하는 데서부터 선지자직을 수행하시는 거예요. 실제로 그렇게 하시죠. 사도 요한이 태초에 말씀이 계셨다 하고 하나님의 말씀으로서 구약에서부터 다양한 방식으로 계시하시다가 그렇게 하신 말씀이 마침내 육신이 되어 우리 가운데 거하셔서 하나님을 나타내시고 결국 오늘 본문에서 말하는 구원을 뭐예요? 행위대로가 아니라 은혜로 구원얻는다는 것이 역사 속에서 그대로 성취하는 거죠. 이분에 의해서. 그런데 이 같은 내용을 우리들이 이제 그리스도의 선지자직과 관련해서 생각할 때 연결해서 또한 가지 질문이 생기겠죠. 그것은 태초부터 말씀이신 그리스도께서 오늘 본문에서 말한대로. 은혜로 구원하시겠다는 이런 구원계시를 말하는 그 선지자직을 구약시대에 어떻게 수행하셨느냐. 구약에서부터 그렇게 타락에서부터 하셨다면 그걸 어떻게 수행하셨는가라는 질문을 할수 있겠죠. 여러분 태초부터 말씀이신 그리스도께서 성육신 이전에 어떻게 자기 백성들에게 오늘 본문에서 말하는 이 놀라운 구원계시와 방식을 알게 하는 선지자직을 수행했을까요? 여러분 어려운가요? 여러분 이제 깊이 들어와야 돼요. 중부자직의 삼중직을 통해서 깊이 들어가야 됩니다. 대충이 아니에요. 어마어마한 스토리가 있는 겁니다. 제가 서두에 그래서 무한하다고 하는 것이에요. 이런 개시 안에서만 우리가 일부를 알 뿐입니다. 그런데 이 개시된 것이라도 일단 알아야 돼요. 그래서 우리가 좀더 들어갈 수 있는 겁니다. 어떻게 됐을까요? 여러분 오늘 본문에 말한 이 놀라운 구원 계획과 방식을 알게 하는 선자적인 사역을 어떻게 태초부터 말씀이신 그리스도께서 성육신 이전부터 이걸 나타냈겠냐예요? 말씀하셨겠냐예요? 그것은 그리스도께서 이 땅에 오셔서 모든 것을 이루시고 승천하신 뒤에 자신이 우리를 위해 선지자직을 수행하는 것과 같은 방식이에요. 그때도 그 같은 방식이에요. 사실은요. 온전성과 이런 것이 차이가 있겠습니다만은 선지자직을 수행하는 데 있어서의 방식은 같은 방식이었던 겁니다. 그래서 태초부터 말씀하신 그리스도께서는 성육신 이전에 지금 높아진 상태에서 선지자직을 수행하는 것과 같은 방식, 뭐예요? 자기 영을 통해서요. 자신의 영을 통해서 선지자로 부르는 자들에게 자신의 말씀을 주어 전하도록 하심으로써 선지자직을 수행하신 것입니다. 이에 대해서 사도 베드로가 베드로 일장에서 말해주고 있어요. 이렇게 말하죠. 이 구원에 대하여는 너에게 이말 은혜를 예언하던 선지자들이 이랬어요. 그러니까 너에게 이말은혜예 구원과 관련해서 너에게 이말 은혜를 예언하던 선지자들이 그러면 누구요 이게? 본문에서 말한 그리스도 예수 안에서 은혜로 구원하시는 것에 대해서 예언한 선지자들을 얘기하는 거잖아요 그럼 신약에 쓰기 전에 예언자들이잖아요 그럼 그 선지자들에 대해서 이제 뒤에서 뭐라고 말합니까? 그런 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후에받으실 영광을 미리 증언하였다. 이렇게 말하고 있습니다. 어, 결국 성육신하기 전에 구약 선지자들이 그리스도 예수 안에서 은혜로 구원하시는 것에 대해서 예언하고 증언하는 것을 할때 그들 안에 역사하시는 분이 누구라고 말을 하고 있습니까? 사도베드로는 그를 성령이다 이렇게 말하지 않고 그리스도의 영이다 이렇게 말하고 있어요. 무슨 말이에요? 그리스도께서 그의 영을 통해 그 같은 일을 행하셨다는 것입니다. 그리스도께서 그의 영을 통해서 그 같은 일을 구약에서도 행하셨던 겁니다. 태초부터 말씀이신 그리스도께서는 성육신 전에도 그렇게 자신의 선지자적인식을 그런 식으로 수행하신 거죠. 물론 그리스도께서 친히 직접 여호와의 사자로 나타나셔서 말씀하시는 그런 여러 사건들 있죠. 그런 일도 있었습니다. 그런 일도 나오는데 그것은 그리스도께서 모든 선지자들의 주로서 선지자들이 행할 사역과 그들이 전할 메시지가 어떤 것인지 곧 구원주께서 죄인에게 다가오셔서 말씀하시는 것, 그렇게 은혜로 구원하시고자는 하 중보자로서 행하시는 것을 보이신 거예요. 그것을 드러내신 것입니다. 여러분 성경에 보면 여호와의 사자라고 하는데 그게 하나님이거든요. 그분이 누구냐 이제 성자 하나님으로 얘기합니다. 이 중보자로 얘기하거든요. 모든 이제 우리가 성경에 이해하는 모든 학자들이 다 똑같이 그렇게 이해하는데 그때 그 여호와의 사자가 뭘 보이냐면 모든 선지자들의 주로서 보이는 겁니다. 선지자들이 행할 사역과 그들이 정할 메시지가 어떤 것이고 곧 구원주께서 죄인에게 다가오셔서 말씀하신다는 것. 구원하시고자 하는 중보자로서 행하시는 것을 보이는 겁니다. 심지어 천사들을 보내서 말씀하시고 진리를 개시할 때도 말씀이신 자신의 중보사역, 특히 선자적인 사역을 드러내는 것이에요. 그런데 이 모든 것 속에서 강조되는 것, 지금 구약의 선지자들을 통해서나 또이 여호와의 사자로 나타난 거나 천사를 통해서나 마찬가지예요. 이 모든 것 속에서 강조되는 것은 중부자께서 죄인에게 다가오셔서 말씀하신다는 것을 보이는 겁니다. 타락 이후부터 선지자의 등장이나 또 자신이 여호와의 사자로 나타난 것이나 천사를 보내는 거나 다한 가지 이 사실을 중요하게 말하고 있는 겁니다. 중부자께서 죄인에게 다가오셔서 말씀하신다는 거예요. 그리고 마침내 직접 자신이 오셔요. 태초부터 말씀이신 분 바로 하나님의 아들이 육신이 되어 죄인 가운데 직접 거하시며 진짜 죄인에게 직접 오셔요. 오셔서 말씀을 하십니다. 그리하서 오늘 본문에서 말하는 것곧 영원전부터 죄 있는 자들을 그들의 행위대로 하지 않고 그리스도 예수 안에서 은혜로 구원하신다고 한 하나님의 계획과 뜻을 직접 말씀하시고 보이시고 성취하십니다. 여러분 그리스도께서 아담의 타락 이래로 그의 선지자적 사역을 수행하는 가운데서 가지신 이 일관된 한 가지를 여러분들이 주목하셔야 합니다. 제가 지금 이 일관된 한 가지를 오늘 강조하려고 앞부분에 배경과 역사적인 설명을 쭉한 겁니다. 지금 여러분들이 뭐, 아, 오늘은 어렵다, 이거. 어? 무슨 말인지 못 알아듣겠다. 이렇게 하면 안 됩니다. 지금까지 들었던 배경 속에 있어서 여러분들이 따라오셔야 돼요. 그리고 단단한 음식을 드셔야 됩니다. 지금부터는 삼중적 얘기할 때 단단한 음식을 드셔야 됩니다. 아, 그냥 예수 믿고 복되고 잘 받고 막 기분 좋게 하는 그거 간증으로 여름 땜질하지 말고, 예수 그리스도로 하는 것이 가장 중요하고 가장 깊은 것이며 가장 복된 것인 줄 알고, 이, 이 깊은 이로 들어와야 돼요. 여러분들이. 근데 제가 지금 앞부분 서론에서쭉 배경 얘기한 게 바로 이 사실을 말하는 겁니다. 그리스도께서. 아담의 타락 이래로 그의 선지자직을 수행하는 가운데 일관되게 보이신 것이 있습니다. 뭐예요? 태초부터 말씀이신 분께서 중보자로서 죄인들에게 다가오셔서 말씀하시는 거예요. 무엇을 해요? 오늘 본문의 내용을 말한 거예요. 그 내용을 선자들이 말한 걸 핵심을 탁 응축하면 오늘 본문을 말한 겁니다. 인간이 무엇을 해서 구원받는 게 아니라 그리스도 안에서 은혜로 하나님 편에서 제공한 것을 따라서 은혜로 구원한다는 것을 말하는 거죠. 그리스도께서는 이 같은 선지자적인 사역을 계속 수행하신 것입니다. 그래하여 은혜의 복음을 가지고 다가오셔서 그것을 말씀하시고 이루심으로써 더욱 선명히 말씀하신 선지자의심을 보이신 것. 지금은 승기하신 상태에서 그책을 수행하고 있는 거죠. 자, 그러므로 이 내용에서 우리가 먼저 주목할 것은 말씀이신 분이 타락 이후부터 죄인에게 다가오셔서 말씀하시다가. 결국 자신이 친히 죄인에게 다가오셔서 말씀하셨다는 겁니다. 무슨 직이에요? 중보자로서 선지자직을 하는 거죠. 우리의 행위대로 자신 안에서 우리 행위대로가 아니라 자신 안에서 은혜로 구원한다는 이 놀라운 복음을 말씀하시는 선지자직을 수행하신 거예요. 여러분은 아십니까? 이것이 이것이 참 구원의 행동이고 내용인 것입니다. 그리고 유일한 행동이에요. 왜냐하면 이렇게 처음부터 이렇게 계시하시면서 그렇게 구원한다고 말씀하시고 이루시는 이것이 유일하고 유일한 구원 행동이고 구원 보음이고 진짜 구원 계시인 것이 맞는 것은. 우리 인간 조건에 죄 가운데 죽고 멸망하는 인간에게 이렇게 계시하신 것에 따라 구원이 아니면 구원이 없기 때문에 불가능하기 때문에 그렇습니다. 인간은 모두 죄와 죄의 비참함, 특히 죽음의 그늘 아래 있어서 스스로 구원할 수가 없습니다. 우리의 행위대로는 뭘 해도 구원에 이르지 못하는 겁니다. 그래서 오늘 말씀대로 하나님 편에서 구원의 길을 내셔야 하고 죄 없으신 그리스도 예수 안에서 다른 길을 바로 은혜로 우리 스스로 할수 없으니까 하나님 편에서 은혜로 구원하는 길을 말씀하시고 이루셔야 하는 겁니다. 중요한 것은 하나님이 죄인에게 그렇게 다가오셔서 하셨다는 거예요. 말씀하시고 이루셨다는 겁니다. 그런데 사람들 그 사람들은 예이이 세상에 지금 널리 있는 모든 종교들이나 이 세상에 있는 모든 일종의 어떤 구원 개념 자기 가지고 가 있는 삶의 인간 조건에서 뭔가 여기서 더 나아질 것에 대한 기대를 갖거나 더 어떤 죽음 이후에 뭐 구원이라든가 이런 구원 개념을 말하는 모든 집단들. 그게 뭐 종교든 사회비 종교든 무슨 어떤 사상이든 이런 모든 것들, 심지어 이단들까지 이들은 이 중요한 사실을 빼먹습니다. 이것과 반대되는 얘기를 해요. 지금 말하는 이것과 이 유일한 선지자께서 계시하시고 이루신 이것을 이것과 다른 얘기를 하는 거죠. 그들이 얘기할 때도 구원을 얘기합니다. 이렇게 해서 어떻게 되면 구원을 받는다. 이런 얘기를 다 나름의 구원관을 다 가지고 있어요. 그들이 다 결정적으로 빠뜨리는 게 있습니다. 그건 감출 수 없는 인간 조건을 뒤로 하고 구원을 펼친다. 구원 얘기를 꺼낸다는 겁니다. 그러니까 인간은 그러니까, 그래서, 내가 가지고 있는 인간 조건을 그냥 건너뛰고, 그건 해결되고, 그냥 거기에 내가 뭔가를 하면 행위를. 내는. 그러니까, 내 쪽에서 뭔가를 하고, 득도를 하든, 돌을 닦든, 수양을 하든, 내가 선행을 하든, 뭔가를 쌓든, 내 육체에서 벗어나서 영혼이 더 높은 세계를 가든, 뭔가 내 쪽에서 뭔가를 해서 구원을 받는다는 이 주장을 모든 세상의 종교들과 사상들이 해요. 구원과 관련해서. 근데 그건 불가능 하니그다 거짓된 겁니다. 불가능한 것을 잡다한 이론과 가르침으로 말하여서 사람들을 속이고 미혹하는 겁니다. 인간은 스스로 죄와 사망을 해결할 수가 없기 때문에 구원이라는 말은 성립이 안 됩니다. 인간 스스로 자기가 뭔가를 해서 구원 얻는다는 얘기가 가능치가 않습니다. 타락 이후부터 죄인에게 다가오셨듯이 그래서 우리 스스로 할수 없기 때문에 하나님 편에서 다가오셔서 구원의 길을 내셔야만 하는 겁니다. 그래서 그리스도께서 타락 이후부터 일관되게 이 다가오셔서 이 사실을 말한 겁니다. 우리의 행위대로가 아니라 은혜로 구원다 죄와 사망에서 스스로 해결할 수 없는 우리를 하나님 편에서 낸 방법으로 너를 구원한다라고 하는 이 구원 계시를 일관되게 말하는 겁니다. 그리고 마침내 하나님의 육신이 오셔 육신이 돼 오심으로 완벽한 자격을 가진. 그러니까 죄가 없어야 되잖아요. 죄가 없어야만이 뭔가를 구원을 대신하는 일을 할수 있어요. 그러니까 하나님의 육신으로 오셔서 그야말로 하나님 편에서 죄 있는 우리들이 구원 얻을 수 있는 길을 이렇게 말씀하시고 이루셔요. 바로 우리가 가진 이 장애물, 구원 얻는데 스스로 할수 없는 장애물인 죄와 죄로 인해서 싹수로 받아서 죽어야 하는 사망과 심판이라고 하는 이것을 죄 없는 조건에서 대신 담당하시고 해결하심으로써 구원하셔요. 그렇게 해놓고 나는 죄진 사람인데 자신이 그걸 다짐으로써 우리에게 구원을 주는 거예요. 얻게 하는 거예요. 그래서 은혜로우요 행위대로가 아니라 은혜로 구원한다는 것을 드러내신 거예요. 여러분은 이렇게 하나님 편에서 죄인에게 죄인인 우리에게 다가오셔서 말씀하시며 구원의 길을 내시고 구원하신 이 놀라운 사실을 아십니까? 이 중요한 메시지가 타락 이후부터 계속 일관되게 선지자들 통해서 전해지 누가 그걸 하시고 오신 겁니까? 태초부터 말씀하신 그리스도께서 중보자께서. 선지자적인 수행을 하면서 그러하신 거예요, 사실은. 그의 영을 통해서 구약에서는 그의 영을 통해서 선자들, 인간 선자를 통해서 하신 거죠. 타락 이래로 그리스도께서 중보자로서 죄인에게 다가오셔서 구원의 복음, 구원의 계시를 말씀하시다가 마침내 친히 육신을 입고 오셔서 자기가 이 선지자적인 직을 수행하면서 수행함으로 지금의 우리가 있도록 하신 겁니다. 구원을 얻는 일이 있도록 하신 거예요. 여러분 여러분이 예수 믿게 된 것을 그래서 이 연결 속에서 여러분들이 예수 믿게 된 것을 되돌아보셔야 됩니다. 여러분이 무엇을 듣고 예수 그리스도를 알고 믿게 됐는지도 체크해 보셔야 돼요. 오늘 분명히 여러분들이 오늘 본문에서 말하는 걸 듣고 예수를 믿게 됐는지 한번 생각해 보셔야 됩니다. 바로 내 행위대로가 아니라 하나님 편에서 죄 있는 우리에게 다가오셔서 그리스도 예수 안에서 은혜로 구원하신다는 복음을 듣고 구원을 예수를 믿고 구원을 받았는지 생각해 보셔야 됩니다. 왜냐하면 오늘 교회당에는 이거 모르고 진짜 민사 많거든요. 그 증거가 뭐냐면. 자기가 뭐가 한 것에 따라서 이 일이 일비하는 거예요. 내가 열심히 했더니, 기도를 했더니, 뭘 했더니, 그때는 업되고 말이죠. 구원받은 것 같고. 근데 뭔가 좀 아니면 또 구원 못 받은 것 같고. 계속 자기 행위에 묶여 있는 거예요. 그래서 지금 묻는 겁니다. 이런 구원계시가, 아, 아닌, 아니라면, 여 예, 지금 오늘 본문에서 이 구원계시가 아닌 가운데 자기가 교회라는 데를 나오고 신앙생활을 한다면, 은그 흔히 우리가 율법주의라고 말하는 것이고 거짓 구원이에요. 예수 믿고 난 이후에도 나의 구원 그리스도인됨이 모두 내가 무엇을 해서가 아니라 죄인인 내게 다가오신 그리스도 예수 안에서 값없이 은혜로 구원을 얻었다는 것 이어야 하는 것이에요. 예수 믿고 난 이후에도 이. 놀라운 복음이 나의 신앙과 삶의 원동력이고 실체이고 이것이 나의 모든 것을 설명하는 것이어야 하는 겁니다. 그것이 죄 중에 태어난 우리 죽음과 심판 아래에 있는 우리에게 정확한 구원관이에요. 자신이 지금 그런 구원을 알고 받은 자라면 바로 죄인을 자기에게 죄인인 자격이 다가오신 하나님, 바로 중보자로서 자격이 다가오셔서 말씀하신 그리스도로 말미암아서 자기가 있게 된줄 알아야 됩니다. 정말 자기가, 아, 이, 지금 말한 이런 구원을 얻고 믿게 된 사람이다. 그러면은, 하나님이 내게 다가오신 거예요. 죄인이 나에게 다가오신 것입니다. 이 중보자께서 다가오신 거예요. 다가오셔서 말씀하시고, 자기가 이런 구원을 나에게 갖게 하신, 얻도로 이끄신 것입니다. 은혜로 다가오셔서 말씀하신 그리스도의 선지자적인 사역이 있었기 때문이라고 하는 것을 잊지 말아야 된는 겁니다. 우리의 중보자이신 그리스도, 태초부터 말씀하신 그리스도는 죄 있는 우리에게 처음부터 우리의 행위대로가 아니라 스스로 구원을 위해서 아무것도 할수 없는 우리를 위해서 자신이 와서 이루시는 것 안에서 값 없이 은혜로 구원 얻는다는 것을 말씀하셨어요. 일관되게 그것이 참 구원입니다. 그래서 그렇게 구원받은 자는, 구원받은 자, 곧 그리스도의 선자적인 사역에 의해서 은혜로 구원 얻은 것을 알고 구원 얻은 자는 그 사람이 참 신자인 거예요. 참 구원을 가진 것입니다. 죄에 있는 자는 하나님과 가까워질 수 없습니다. 근본적으로 거룩하신 하나님과 인간은 죄 있는 조건의 인간은 가까워질 수 없어요. 접근할 수가 없습니다. 거룩하신 하나님 자신의 속성 때문에 인간은 죽는다고 그랬어요. 그 속성이 그것을 용납을 못 합니다. 죄 있는 인간을. 그런데 구약에서부터 하나님께서 죄인에게 다가오신 것을 계속 얘기하는 거예요. 이걸 어떻게 설명해야 되나요? 그것은 모두 그리스도 예수 안에서예요. 그것은 모두 태초부터 말씀이신 중보자이신 그리스도 안에서 다가오신 겁니다. 그리고 중보자 되신 그리스도께서 다가오신 거예요. 여러분 이것이 얼마나 은혜로운 사실인지 아십니까? 하나님께서 죄인에게 다가와 말씀하신다는 것은 그 사실 자체만으로도 너무 특별하고 은혜롭고 감사한 일이에요. 여러분 그 같은 일을 행하신 하나님을 찬양하셔야 됩니다. 내게 그 같은 일을 행하신 이기이하고도 놀라운 하나님을 찬양해야 되는 것입니다. 그리고 태초부터 말씀하신 하나님께서 모든 모든 시대를 거쳐서 말씀하시고 지금도 우리에게 말씀하시는 것이 얼마나 은혜롭고 복된지를 아셔야 합니다. 나 같은 죄인에게 다가오셔서 그의 영을 통해서 말씀하신다는 것이 엄청난 것입니다. 이 세상 사람 모든 가운데 나 같은 자를 향해서 하나님이 다가오셔서 말씀하신다는 것은 우리가 뭐 여기 모여있으니까 모여있는 자리에서 듣는데 그게 아니고 개별화도 해보면은 이 모인 중에도 그렇지만은 실제 구원받은 사람이라면 자기가 대상이 그렇게 자기가 죄인인 자기이 다가오셔서 말씀하신다는 사실 자체가 이건 굉장히 특별하다는 걸 아셔야 돼. 요 아, 여러분은 죄와 사망의 전부인 나 같은 죄인에게 다가오셔서 하나님께서 말씀하신 것이 또 말씀하시는 것이 얼마나 큰 은혜인지 여러분들은 알고 있습니까? 그것도 적당한 말씀을 하시는 것이 아니라 스스로 구원할 수 없는 내게 네 행위로가 아니다. 네가 무엇을 해서가 아니라 내 편에서 낸 방법으로 내가 다 값을 지불한 것으로 값없이 은혜로 구원하겠다고 하는 이 말씀, 이 기쁜 소식을 내게 말씀하신 것. 처음 예수 믿을 때 뿐만 아니라 최종 구원에 이르기까지 계속 이 같은 말씀을 우리에게 하시면서 그 말씀을 증명하시는 것을 여러분들이 생각해 보셔야 돼요. 이건 얼마나 큰 은혜입니까? 그렇게 그리스도께서는 타락 이래로 지금까지 특히 죄, 저와 여러분에게까지 이렇게 선지자직을 수행하셨고 지금 하시고 있는 겁니다. 그래서 웨스트민스터 소유림 문답 24문은 그리스도께서는 우리의 구원에 관한 하나님의 뜻을 그분의 말씀과 성령으로 우리에게 계시하심으로 선지자 직분을 행하신다 행하셨다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 지금 그리스도의 이 선지자직 수행을 따라서 예수 그리스도를 믿고 계속 그의 말씀을 듣고 있습니까? 잘 보십시오. 여러분은 지금. 자신이 그리스도의 선자직 수행을 따라서 예수 그리스도를 믿고 또 그의 말씀을 지금 듣고 있는지, 선자적인 수행하는 그분의 말씀하시는 걸 여러분들이 그대로 듣고 반응을 하는지, 만약 여러분이, 여러분이 그러하다면, 기억을 하셔야 됩니다. 바로 아담과 같은 처지에 있는 자신에게 태초부터 말씀이신 곧 하나님께서 다가오셔서 말씀하셨다는 것을 기억하셔야 됩니다. 그리고 그것을 듣는 자기가 들은 자요, 듣는 자가 됐다는 것을 기억하셔야 됩니다. 그리스도의 선지자적인 사역은 이 땅에 존재하는 모든 사람을 위한 사역은 아니에요. 그것은 그리스도께서 다가와 은혜로 구원하신다고 한이 복음을 듣고 그를 믿는 자들을 위한 것이고 그들로 하여금 계속 그 구원 안에서 살고 최종 구원을 얻도록 하기 위함인 것이에요. 그의 선자적인 사역은. 그러므로 여러분이 자신의 행위대로가 아니라 그리스도 예수 안에서 은혜로 구원하겠다고 한 말씀하신 것 바로 그 복음을 듣고 믿은 자라면 자신은 항상 이 사실을 생각해야 돼요. 바로 아담과 같이 죄와 사망 이상을 생각할 수 없는 나에게 그야말로 죄인인 나에게 태초부터 말씀이신 그리스도께서 다가오신 거죠. 그러니까 나에게 다가오셔서 말씀하셨기 때문에 이렇게 된 거예요. 아, 내가 교회를 갔는데 어떤 설교 들었고 어떤 말씀 들었는데 그런데 내가 예수 믿었다, 구원 받았다. 그런데 그때 결심해서 믿었다. 그렇지 않아요. 그건 여러분들이 이제 아무것도 모르는 상태에서 그냥 교회당에서 있는 이 얘기 현상을 얘기하는 겁니다. 그 실체는 지금 얘기하는 게 아니에요. 그리스도의 그런 은혜의 다가옴이 있었던 겁니다. 죄인에게 다가오셔서 이렇게 은혜로 구는 것을 말씀하신 분이 있어서 있게 된 거죠. 그야말로 그리스도의 선지자적인 수행을 통해서 지금 내가 이 구원의 자리에 있게 된 것이죠. 여러분 구원의 여정을 가면서 항상 기억하셔야 됩니다. 죄인이 내게 다가와 말씀하신 하나님 그리고 지금도 계속 내게 말씀하시는 하나님 성자 하나님이죠. 혹시 여러분 중에 자기에게 그렇게 말씀하시는 것이 별로인 사람 있습니까? 심지어 귀찮게 여기는 사람 있습니까? 제가 나중 시간에 연결해서 할 거거든요. 선지자에게 그 여기 선지자를 통해서 말했듯이, 지금은 승천하신 주께서는 사도들과 세운 목사와 교사들을 통해서 말씀하시거든요. 물론 성령님께서 하시는 거예요. 성령을 통해서 도구를 사도들과 목사를 통해서 하신단 말이에요. 그럼 이렇게 저 같은 사람을 통해서 전해져요. 여러분들 성경을 읽을 때도 마찬가지예요. 이렇게. 여러분들에게 지금 말씀하시는 것이 별로입니까? 귀찮습니까? 그 사람은 아직 그리스도를 만나지 않은 사람일거예요그 사람은 그리스도가 자신의 영혼의 목자여 선지자인 것을 모르는 사람입니다. 주께서 내게 말씀하신다는 것은 그것 자체가 은혜로운가요 죄인에게. 여러분 아까 얘기했죠? 타락한 인간 조건이 바로 우리예요. 죄와 사망 그 이상을 생각할 수 없었어요. 그런 나에게 다가오셨어요. 이거 자체가 은혜예요. 근데 거기서 네 행위로가 아니라 은혜로 구원하겠다라고 하면서 그 구원을 나에게 갖게 하는 거예요. 이런 구원의 메시지가, 이런 선지자의 메시지가 영원하신 선지이 그리스도의 메시지가 자기에게 귀찮게 들려진다면 이 사람은 문제가 있는 겁니다. 기독교와 상관이 없는 사람이에요. 그래서 묻는 겁니다. 여러분은 어떻습니까? 하나님께서 말씀하시는 것에 어떤 사람들은 그 하나님을 전혀 알아보지를 못합니다. 그저 이상한 얘기하는가보다 듣기 싫은 얘기다 이렇게 생각해요. 그것은 결국 한 가지를 증명하는 겁니다. 모든 사람이 그 말씀하시는 하나님을 알아보지 못한다는 거죠. 모두 그의 말씀을 은혜의 말씀으로 알고 반응하지 않는다는 겁니다. 그러니까 선지자적인 수행을 통해서 이렇게 말씀을 듣고 반응하는 사람이 따로 있는 거예요. 여러분. 지난주에는 제가 요한복음 17장에 내게 주신 백자들이라고 말을 한 것으로 설명했는데 따로 있는 겁니다. 요한복음 10장에 가면 내 양은 내 음성을 듣는다고 그랬어요. 내 양이 아니어서 못 듣는 겁니다. 이 선지자의 말을 못 듣는 것은 죄인을 살리는 선지자, 유일한 선지자, 참선지자, 영원하신 태초부터 이신 선지자 이분의 말을 못 듣는 사람은 그의 양이 아닌 것이에요. 그러므로 만약 여러분이 주께서 내게 다가와 말씀하시는 것을 두고 그의 말씀을 은혜의 말씀으로 들으며 반응을 하고 있다면 그의 반대로 여러분들이 반응하고 있다면 그게 여러분들에게 얼마나 큰 사실인지 또한 기억하셔야 됩니다. 내 하여튼 죄인에게 다가오신 거죠. 그 영원하신 대초부터 말씀이신 분이 내게 다가오신 거예요. 그래서 중부자로서 내게 말씀하신 겁니다. 하나님이 다가오신 거예요. 그리고 그 자신이 이룬 구원로 얻게 하시고는 이 땅에서 방치를 하지 않고 구원의 최종에 이르기까지 우리에게 그의 성령을 통해서 말씀하시는 거예요. 그리고 저 같은 목사와 교사를 사용하시고 주의 성경을 기록된 말씀을 사용해서 말씀을 하신 겁니다. 그는 선자직을 수행하고 있습니다. 놀라운 얘기예요. 타락일에부터 지금까지 우리가 최종 구원에 이르까지 이분이 쉬지 않고 선자직을 수행합니다. 우리의 구원을 위해서 그래서 지금 자신의 삶이 이 놀라운 주님이 나를 위해 사역하고 있다는 것을 여러분들이 기억해야 됩니다 이게 얼마나 복된가 여러분들 교회 다니는 사람들이 제가 예수 그리스도들이 이런 삼중지 설명하는 이런 걸 여러분들이 알지 못할 때는 내가 교회 간다고 생각해 오늘 성경 공부하러 간다 무슨, 무슨 설교된다 무슨 성경 연구한다 털털어로 오는 거예요. 모르는 겁니다. 지금 성경이 지식을 배우는 게 아니거든요. 이 선지자께서, 크리스도께서 중부자로 선지자직을 수행하라고 해요. 그걸 듣는 겁니다. 지금. 그걸 듣고 우리가 구원의 여정을 가고 있는 거예요. 목사의 얘기를 듣는 게 아니에요. 어떤 개인에게 우리가 나누는 개인적인 성경의 얘기를 서로 주고받는 얘기가 아닌 것입니다. 구원받은 자를 이렇게 하나님이 다가오셔서 계속 그 구원을 이끄시는 선지자 수행을 하시는 거예요. 여러분. 그런 맥락에서 우리가 이해를 하셔야 됩니다. 그래서 제가 오늘 이 대중적인 교회 속에서 너무 자기주도적으로 이런 말씀과 하나님 말씀을 듣고 이해하고 이런 식의 태도를 보이는 것에서 제가 퀘션을 갖는 겁니다. 그리스도의 선지자 수행을 모르는 겁니다. 그러니까 그 수행의 대상인 것에 대한 가치도 모르고 그의 말씀을 듣는 것의 가치도 모르고 반대로 그의 가르침에 그의 말씀을 못 듣는 것이 얼마나 심각한지를 모르는 거예요. 그래서 묻는 겁니다. 여러분은 그리스도의 이 선지자적인 수행에 따라서 그가 말씀하시는 것을 듣는 자입니까? 듣고 좋아하십니까? 이 은혜의 말씀으로 기뻐하십니까? 그의 모든 말씀이 나를 구원으로 이끄시는 은혜의 말씀이란 내 행위대로가 아니라 그분에 의해서 있게 된 구원 너는 끝까지 그가 이룬 것에 의해서 구원을 얻을 거야라고 말씀하시는 이 은혜의 복음을 계속 듣는 것이 복이고 나에게 은혜이고 기쁨이고 감사이냐는 거예요 그렇습니까? 그게 정상인 겁니다 저는 여러분들에게 혹시라도 이것이 안 되는 분을 제가 위협할 생각은 없습니다 혹시 이게 안 되는 사람이 있으면 여러분들은 멈춰 생각해 보셔야 됩니다. 일단 교회당이 안올 거면 몰라도 예수 안 믿을 거면 몰라도 교회당이 왔는데 제가 하나님께서 자신이 지금 선지적인 수행을 하면서 나를 향해서 말씀하신 은혜의 복음을 내가 못 듣고 싫어한다면 문제가 있는 겁니다. 왜 싫어하면서 계속 있는 겁니까? 들어야죠. 살리겠다는 건데 네 행위대로가 아니라 너는 죽어야 된다. 심판받아야 된다. 네 행위들은 구원을 받을 수 없다. 그래서 내가 내는 것으로 구원을 얻는 거야. 라고 하면서 이 길로 인도하는 건데, 왜이 좋은 소리를, 이 구원의 복을 왜안 듣습니까? 왜 거기서 좋게 여기질 않습니까? 뭐가 문제가 있는 겁니까? 어떤 사람은요, 이 말씀이 싫으니까 저를 미워요. 목사를 싫어합니다. 그게 얼굴에 보이거든요. 점점 점점 피해요. 이렇게. 왜 그렇습니까? 그 자기 마음을 스스로 들으는 겁니다. 하나님께 대한 불만이고 하나님과의 거리감을 그렇게 표현하는 겁니다. 여러분, 주님께서 말씀하시는 거예요. 선제적인 수행을 하시는 겁니다. 지금, 구원으로 이끄시는 구자 하는 것이죠. 결과는 지켜봐야 됩니다. 이 사람이 진짜 최종적인 구원이 있는지 선적인 수행의 대상으로서 자격이 속한 백성이라고 말하는 사람인지는 들어봐야 돼요 진짜 근데 결론은 그거예요 그 음성을 듣는 겁니다 그 사람은 내게 말씀하시는 것 은혜로 구원하신는 말씀을 듣고 좋게 여기는 것입니다 그분의 말씀을 따르는 거죠 혹시 우리 중에 그런 사람이 혹시라도 한사람도 있습니까? 저는 여러분들에게 깊은 애정을 가지고 얘기합니다. 들으십시오. 이분은 여러분들이 직장에서 만나는 상사와 다릅니다. 이 세상에서 만나는 위인들과 다릅니다. 가장 사랑하는 사람과도 다릅니다. 다 지나가는 사람들이고 이익 개념이고 자기중심적이고 여러분을 영원까지 인도하지 않습니다. 죄와 사망에서 영원까지 인도하실 중보자께서 여러분들에게 말씀하는 거예요. 구원해 주겠다고. 이 선자적인 말씀을 들으십시오. 그러면 내 말을 듣는 자는 어떻겠어요? 영생을 얻고 참생명을 얻습니다. 저는 우리 모두에게 그런 것이 명확하길 바라고요. 우리 아이들까지도 이것이 선명하길 바랍니다. 합시다.